0: Wir haben Sender Niehorst.
1: Wenigstens ist am Ende alles immer fast synchron, oder?
0: Ja, am Ende? Also das Niehorst war in gro großen Teilen synchron. Ja, ich hatte noch einen kleinen Moment hier in meinem Display verharrt. Ich habe es ja immer mit der Technik. Letzte Woche habe ich ja groß mhm. neue Technik angekündigt. Es war ja ein Riesenbauchklatscher. Ähm, demnächst
1: unser Thema hier im Podcast Technik. <lacht> freut ihr euch? Ja, ja freut, freut ihr
0: euch? Ich freue mich schon mal nicht. Ähm, ja, aber ich kämpfe weiterhin. Ich gebe, ich gebe mich nicht auf. Es ist ja auch ein Krieg mit mir selbst. Ne? Da machen wir uns, mhm. wir wollen es ja nicht größer machen, als es ist. Es ist ja nicht Technik, die für irgendwen relevant ist. Jeder andere kann es ja bedienen. Es ist Technik, die für uns relevant ist. Und äh, naja, wobei, ihr müsst es ausbaden. Ja, wie dem auch ich habe mir
1: tatsächlich, weil wir uns das Thema vorgenommen hatten, habe ich überlegt, ob Technik ein Hype sein kann. Und dann fiel mir ein, dass es irgendwie kein Hype meistens, weil neue technische Errungenschaften auch bleiben. Sie sind vielleicht ein Hype bei ihrer Einführung, bei ihrer Erneuerung, aber sie bleiben. Zum Beispiel Navi. Jeder hatte <lacht> irgendwann einen Navi im Auto könnte man sagen, fing an wie ein Hype, blieb aber zum Glück, ich würde ja sonst keinen Weg finden. iPhone. Ich weiß noch, wo eine Freundin von mir das erste iPhone herauszog und ich dachte, Wahnsinn, das will ich auch haben, dann gab es einen iPhone-Hype, aber es blieb ja auch. Kann man das dann als Hype bezeichnen, etwas, was bleibt? Was ist mit Lego? Wahrscheinlich war Lego irgendwann auch mal ein Hype. Oder ich erinnere mich noch an den Ausschnitt aus der äh, äh, Gütersloher Zeitung von 1977. Das gibt zwar ewig in so einem Buch über Gütersloh. Da ist dieser Ausschnitt aus der Neuen Westfälischen, glaube ich, abgedruckt. Jetzt auch endlich in Gütersloh. Die griechische Spezialität
0: Gyros. Ja, genau. Kulinarische Köstlichkeiten aus fernen Ländern. Was war das letzte? Ja. Sushi eigentlich, ne? S Sushi. Stimmt,
1: aber auch geblieben. Ist ein Hype vielleicht <lacht> etwas, was kommt und dann wieder geht, ist die Frage. Ja. Ja? Sushi und Gyros würden dann nicht dazu zählen. Na, Tübe, du hast es ja hier. Äh Oder Pommes waren ja auch mal. Pommes gibt es, glaube ich, auch erst in Deutschland so richtig präsent seit Anfang der 70er.
0: Was? Ehrlich?
1: Ja. Glaube, will nichts Falsches sagen. Oh, uh, das ist immer dieses schlimme Podcast, dieses schlimme Podcast-Halbwissen, wo alle Hörer dann äh, äh, ihre Kopfhörer haben und denken, nein, du sprichst scheiße <lacht> und ich kann nicht eingreifen. Ich nicht, muss
0: das alles über mich ertragen. Ist Podcasten halt. Ich glaube, wir sollten erstmal deinen vorangegangenen Satz etwas korrigieren Beenden. korrigieren und äh, das Wort Deutschland streichen und Gütersloh einfügen. Es kann sein, dass Pommes okay. erst seit den 70ern in den Gütersloh, äh, in Gütersloh äh, präsent war, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das im, in, in Ruhrge im Ruhrgebiet, in den Metropol in Westberlin auch erst in den 70ern losging. Kann aber sein. Naja,
1: das kam irgendwann aus Belgien und... War irgendwann mal neu. Und ich meine, das ist noch nicht so lange her, wie man meinen könnte. Kleine... Ich weiß nicht, äh, schon in den 60ern ohne Ende Pommesbuden
0: gab. Die Geschichte der Pommes. Kleine, Kleine lustige Anekdote. Das wäre mal was Interessantes. Die schlechtesten Pommes meines Lebens habe ich in Anwerpen gegessen. Aber das war wahrscheinlich... Was? Das, das war die Ausnahme. Es waren labrige, dünne Pommes. Ich weiß nicht, in irgendeiner so Absteige. Ich kenne Anwerpen auch nicht so gut. Ähm, der, ich hatte Hunger, ne? Die Not trieb es rein. Aber... Tilo, du hast es ja hier mit keinem geringeren zu tun als einem 100% waschechten Wikipedia Journalisten. Und mhm. ähm, exakt das, wie du hier äh, eingeleitet hast, ist auch das, was mich ein wenig irritierte, auf das ich sofort gestoßen bin. Wie definiert man Hype? Denn mhm. äh, es ist ja so. Ah, warte mal, nee, das habe ich hier. Ähm, äh, ich habe mir mehrere Notizen gemacht. Denn diese Geschichte mit dem Hype ist erstmal äh, Übertreibung, mitreißende Werbung oder, was da auch noch ah. steht, aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung oder ah. äh, Medienhype. Und da habe ich überlegt, oh, warte mal, Medienhype? Oh, das ist doch hier äh, Tilos und meine Abteilung. Medienhype ist negativ besetzt und rate warum. Wegen Public Enemy, so steht's bei Wikipedia. Also was, was? ich damals auf meinem BMX-Rad 1989, 1990 gehört habe, sprich die beste Public Enemy-Platte aller Zeiten. It takes a nation of millions to hold us back. Äh, da ist ja der Song drauf. Don't believe the hype. Ja. Den habe ich damals schon vorgespult, weil der sieben Minuten lang ist und maßgeblich mit Flavor Flow. Also den fand ich, der, das war dann immer ein bisschen langweiliger als wenn Chuck D rap und die haben da wohl mehr oder weniger als die ersten äh, Medienhypes kritisiert. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, zum Beispiel wie, wie, wie sehr Hype auch, auch klickenmäßig ist, ja oder äh, regional unterschiedlich wir mit unserer Hardcore-Szene. Und was war denn diese diese Band Integrity? Was hatte die für einen Hype auf den Gütersloher äh, Schulhöfen ja, in unserer Alternative-Klicke, ne, oder auch bestimmt bis nach Bielefeld, aber ob, also ich sag mal, in Köln blieb der Integrity-Hype ja aus, also zumindest haben die keine Zehntausender voll gemacht, oder? Ich bin doch ein bisschen verrotzt, Entschuldigung.
1: Ja, nee, du hast absolut recht, weil es gibt so Mikro-Hypes, würde ich sagen, und trotzdem Mikro-Hypes werden dann auch schnell als uncool angesehen, zum Beispiel Integrity hatte bei uns in unserer hardcore Szene in unseren Hardcore-Jahren ja so den Standard wie für andere Bon Jovi. Ja, so. Ne? so. Ist doch schon schräg. Ich erlebe doch Aber, auch... Und es funktioniert genauso. Es funktioniert über diese Legende. Die, die Damenwelt ist ja auch mit zu Integrity gekommen, weil der Sänger ja so anschaulich war. Na, unbedingt. Ja, unbedingt. Und wir sind zu Integrity gegangen, weil es hieß, dass der, weil der immer so animale schreit, dass sein Kehlkopf sich halbiert hat. Und er bei mir ist das auch schon fast so, wie ihr hört. Und er nach jedem Konzert Blut spucken muss. Das war ja die Legende. Und dann sind wir ja alle immer brav zu den Konzerten gegangen. Ich glaube, zwei oder dreimal habe ich sie gesehen. Und man hat auch den Eindruck, dass das so stimmt. So wie er seine Stimme ruiniert hat. Wie alt mag der damals gewesen sein? Ende 20. Ich habe das Gefühl, jetzt weiß nicht, wie, wie er so spricht, wenn er mal Brötchen kaufen geht. <lacht> ich habe keine ich Ahnung.
0: Ich gucke manchmal bei Facebook. Aber er ist eigentlich ganz gut gealtert. Kann er noch sprechen? Ich würde sagen, ja. Hat er einen Podcast?
1: <lacht> ja, wir waren krank, wir husten euch einen vor. Es ist nicht so, dass wir jetzt die neuen Sänger bei Integrity werden. Ich behaupte, dass 99% unserer Hörer Integrity gar nicht kennen. Ja, und das ist auch wieder so eine Sache. Und trotzdem, und trotzdem ist es so, dass damals so, ah Integrity, das ist jetzt schon nicht mehr so cool. weißt du, Das hört ja jetzt jeder. Ja, das hört jeder. Ge gefühlt wahrgenommen 1000 Leute vielleicht, <lacht> weißt du? Und das, ich weiß auch noch, wo dann damals Hugh Tendencies ähm, spielten, dann im PC 69, haben wir schon öfters über das Konzert gesprochen, wo Rage Against the Machine Vorband waren und, oh nee, jetzt sind Hugh aber nicht mehr cool, weil die kosten jetzt 35 Mark. Das war der Preis im PC und das war damals mega teuer, weil die Hardcore-Konzerte, die waren ja alle eher so bis 15 Mark und die waren dann 35, das war dann kommerzielle Ausbeutung Rockstar, Millionärsgehabe und äh, die ganz große Welt des Geldverdienstes, weil die 35 Euro Eintritt nahmen. Klar, im Verhältnis war das jetzt auch ein bisschen mehr, 91. Aber ähm, interessant, wie dann doch sehr streng die Grenzen gezogen wurden. Ne? Das war dann schon so ein Überhype. Also Zu, zu Suicidal geht jeder. Ne? Und ich möchte jetzt auch mal bezweifeln, dass allzu viele Leute noch Suzyl Tensis kennen, wenn du jetzt auf die Straße gehst und irgendwen <lacht> fragst. Ich, ich, also weißt du, wenn du mal über deine eigenen, deinen eigenen Horizont hinaus siehst, dann sieht die Welt immer ganz anders aus. Ja. Deswegen Mikrohype. Also, ja. also, Oh Gott, da fällt einem
0: un, unzählige wir, Sachen Wir kreieren ein, ja. hier neue Wortschöpfung. Ich will noch einen Nachtrag abliefern. Natürlich war das iPhone ein Hype. Können wir gleich auch noch mal drüber sprechen, weil du das anfangs so sagtest? Also das iPhone, das war mhm. der Hype schlechthin, ein weltweiter Hype. Aber ob jetzt irgendwie übertrieben mitreißend oder wie auch immer technische Errungenschaft, ähm, das iPhone danach hatte ja dann schon nicht mehr so einen Hype. Also klar, du hast schon recht, Technik bleibt, aber, aber gleichzeitig, es ist dieses eine Produkt, um das es sich dreht. Und jetzt mit Mikrohype und Makrohype und hast du nicht gesehen? Da möchte ich auch gern drauf einsteigen, weil da hab habe ich mich nämlich auch schon immer über mich gewundert, zum Beispiel, ähm, ich habe ja das legendärste Konzert aller Zeiten verpasst, Suicide Tendencies, wovon du gesprochen hast, im PC, Headliner, Biohazard, mhm. ne, und... Rage Against the Machine. Biohazard
1: war an dem Abend Ach so, nicht. Achso, Suicidal nee, und Rage war nicht. Also, Suicidal mit Vorband Rage Against ja. the Machine. Bevor Rage Against the Machine die Platte vorgebracht, einen Monat davor. Habe ich ja
0: verpasst, so. weil ich ja Klausur schreiben musste am Tag darauf und habe ja ah. dann auch in Bio-Grundkurs eine äh, solide 5 Plus hingelegt. Ne? Du hast für eine 5 Plus <lacht> Rage und Suicidal verpasst. <lacht> exakt,
1: exakt. <lacht> Das erinnert mich an äh, Andreas Mütter, der sagt, kommst du morgen mit nach Hannover? Ja, wer spielt? Ja, Ramones, Vorband, äh, Jingo de lunch Ach, ich muss ja eigentlich arbeiten, Ramones spielen ja eh ständig. <lacht> <lacht> Bis heute hätte die Ramones nicht gesehen und ratet, wer sie nie sehen wird, weil sie alle, na, wie da ist das? Äh, Vergeidnisse.
0: Auch eine neue Episode <lacht> bei den Gosios. Oh, das stimmt. Ja, schon das schon bald. Oder, haben wir, oder hätten wir eigentlich äh, anstelle von Podcasts? Piratensender Podcast, unsere ganze Podcast-Reihe Vergeignisse nennen.
1: Wolltest du gerade Piratensender Powerplay auch Hab sagen? Habe ich gesagt?
0: Po Piratensender? Nie
1: Horst. Leute, spul zurück, hört nochmal, hört noch mal, ob er auch, weil ich habe ja letztes Mal auch einmal gesagt, Piratensender Powerplay. Ich hätte. Da kannst du mal sehen, das war auch ein Hype damals, die Supernasen und mein <kühnt> Thomas Gottschalk, das kann man sich gar nicht vorstellen. War auch ein Hype.
0: Ich war drin. Ich war drin in. Die super, die super Ja, ja, klar. Mhm. Super. Ja, ich auch. Also, ich hätte da bei Rage Against the Machine im Publikum gestanden und ich hatte ja so eine, so eine, ähm, so ein bisschen so eine, ja auch immer so, ja wie jeder, wie jeder, so ein bisschen so eine schräge Attitüde. Immer so ein bisschen so Hardcore gehört, kein bisschen Straight-Edge gewesen, immer Straight-Edge rauf und runter gehört, Fleisch gefuttert, nach wie vor, beim, beim Papa im Schweinestall gearbeitet, aber Straight-Edge gehört. Alkohol getrunken. Ja, gesoffen war. und auch Mädels angeflirtet. Aber, aber, also, ja, also, also jetzt nochmal. <lacht> ja. Ähm, äh, Drogen habe ich weggelassen, okay, eins habe ich erfüllt, ja, don't drink, don't smoke, don't, don't. naja, don't fuck around, also, naja, gut, das jetzt auch nicht wirklich, aber... Eine Zeit
1: lang auch Zwang, zwangslä äh, zwangsläufig, auch eine Zeit lang don't fuck.
0: <lacht> das war eher so ein zwangs das Edge. Das waren ja die
1: Gesetze der Straight Edge, muss man das überhaupt erklären, <lacht> was Straight Edge war, diese Bewegung Straight aus Edge. New York, wirklich... Washington, Ian ähm, McKay. Ethisch, ethisch, <lacht> klug zu leben, sagen wir mal, und sich, und als das Zeichen war ein X, ein gemaltes X.
0: Es war die Antibewegung zum zum verheerenden Punk. Die Punks haben sich alle zugeknallt mit Drogen und, und haben durch die Gegend gevögelt wie die Irren. Und dann kam der Hardcore-Punk, der Straight Edger und der hat es genau anders gemacht, aber hat trotzdem auch noch irgendwie die Musik, so. Den Spirit der Musik so weitergelebt, die Aggressivität auf der Bühne, but in a positive way, you know. So irgendwie, ne? Don't drink, don't smoke, don't fuck around. Und ähm, dazu kam dann kein Fleisch über so eine Hare Krishna-Geschichte, über ChromeX und, 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 und Use of Today und wie sie alle hießen. Und ich würde sagen, ich würde, ich war damals äh, zwangs-straight-edge-Flexitarier. Also ich, also ich war gezwungen straight edge und habe aber also manchmal Fleisch gegessen. So, äh, das war so meine Attitüde. Und da hätte ich dabei Rage Against the Machine im Publikum gestanden und hätte ganz arrogant in die Runde geguckt mit meiner C&A-Jeans und hätte gesagt, ja jetzt finden das ja alle gut, dann finde ich es nicht mehr gut. Und so ähm, sowas passiert ja auch gerade, kann man gut beobachten, bei Squid Game. Squid Game hat ja einen ganz klaren Hype, oder was sagst du? Und dann sagen die Leute, dann ja. kommt ja direkt diese Umkehrreaktion. Alle finden es geil, ich finde es scheiße. Ich kann verstehen, dass man es nicht mag. Aber bei Squid Game muss ich sagen, ich kam ja 100 Jahre nach, die habe ich ja erst geguckt. Da dachte ich schon so. 100 Jahre heißt in diesem Fall aber auch nur zwei, drei Wochen. Ja. Weißt du, so rapide ging das ja ab. 10 Tage, sagen wir mal, genau, 2 Jahre, genau. Und das habe ich mir angeschaut. Und du sagtest ja schon, ja, das ist so ein bisschen so wie diese koreanischen Dinger, die wir uns in den 90ern angeguckt haben. Nur da hat es keinen interessiert. Und ähm, ja. ich meine damals oder auch noch im Kino bei Old Boy. So hieß er doch, ne? Auch ein koreanischer Reiser. Ja. Man saß doch da und dachte sich so, ey, äh, Südkorea geht aber auch ab. Man dachte sich so, krasse Filme so echt geil. Warum gucken das nicht mehr Leute? Warum ist der internationale Markt so, so verschränkt so Hollywood dominiert und deswegen freue ich mich jetzt wenn so ein Squid Game Ding daherkommt und weltweit so ein riesen Hit ist und weil weil da denke ich mir sofort so ey, yeah, ey, das sind, das, sind, das sind Leute von uns. Das sind Leute von uns und, und die haben es irgendwie geschafft. Also es ist ja eine Riesenproduktionsfirma und so, also es ist jetzt auch alles ein bisschen kokettieren. Aber ähm, so, so, so diese Sache, dass die da mit ihrem speziellen Ding, äh, dieses, dieses harte, brutale, abseitige Thema und, äh, und gleichzeitig aus einem Land wie Südkorea, wir alle kennen nicht diese Sprache. Und trotzdem guckt sie die ganze Welt ähm, das ist dann auch so ein Hype, wo ich bin ich einfach begeistert, bin ich begeistert und ich verstehe, dass dann auch wieder Leute haten, ich habe auch so ein Bild fotografiert, ge Bild gepostet bei Halloween, äh, weil ich ähm, mit Pierre Krause so ein kleines äh, in seinem Format da war bei YouTube, äh, hatten wir so ein kleines Halloween-Special, da dachte ich, ja, oh, das ist bestimmt lustig, wenn ich äh, uns ähm, Squid Game-Klamotten anziehe und dann hatte ich mittags schon, ja, ne, da dachte gesehen. ich, oh, wann ist denn jetzt, wann ist das Video denn jetzt online bei YouTube, oh, und dann ging es schon bei Halloween los und dann sah ich schon äh, äh, Lutz, also auch also Lutz ist ja ein öffentlicher Mensch, deswegen sagen wir mal den ganzen Namen. Lutz van der Horst. Nee. Lutz, ja, Lutz van der Horst bei den. Instagram. Ähm, wenn du Squid Game bei Wish bestellst Wish bestell. und er hatte ja, einen so rosa genau. Kapuzenpullover an und so ein Sieb sich vor die Nase gehalten. Außer Küche. Aus der Küche genau. und das war der Witz des Tages. Ich hatte sein Posting gesehen und ich dachte, scheiße, und ich komme da gleich mit meinem Photoshop-Level Photoshop, äh, Photoshop Level 9000, Scheiß. Verdammte Axt, Lutz hat hier gerade den Vogel abgeschossen. Ähm, Squid Game, ich dachte, ich wäre... Ich hatte die Fotomontage drei Tage <lacht> vorher gemacht und dachte, ich bin irgendwie vorausschauend. Ja, ich bin geil, wenn ich Halloween irgendwas mit Squid Game pose. Nein, äh, poste, nein, jeder postete was mit Squid Game und ich um 21 Uhr bei der Allerallerletzte und dann noch so eine schäbige Fotomontage. Egal, also Lutz, Chapeau für den Witz Simon, des
1: Tages. Äh ja, beruhige, kannst dich entspannen. Du und Lutz, ihr seid beides Mega-Ottos. Weil in meiner Bubble waren diese Squid Game Memes natürlich schon fast einen Monat vorher schon durch. Ja, okay.
0: Ja.
1: <lacht> in Ordnung. <lacht> ja, nein, durch auch gar keinen Fall. <lacht> ähm, aber schon präsent. Das ging schnell los. Und ähm, ich, ich habe auch mal überlegt, wie ist das, ist das ein Künstler. Was ist der Unterschied künstlicher Hype, richtiger Hype? Also sagen wir mal, wenn man von dem... Hype mal ausgeht, der nicht künstlich generiert wird. Äh, können wir gleich noch drüber sprechen. Dann ist das ja so, ich, ich habe überlegt, weil so wie bei Squid Game lief es ähnlich so, wenn man jetzt mal bei, beim Thema Film bleibt, wobei das man, kann man sicherlich übertragen auf verschiedene Sachen. Aber anhand vom Thema Film haben wir es ja ein paar Mal
0: mit. Quentin Tarantino.
1: Ja, das auch, ne? Sagen wir mal so, Squid Game ist dann eine Serie, die wird online gestellt. Die gucken ein paar Leute, die sich für dieses Kino interessieren, für Genre-Kino, für... Ähm, da gibt es sicherlich auch ein paar Foren, wo dann klar ist, das ist was aus Korea, was irgendwie möglicherweise ein bisschen härter, krasser, greller ist. Und dann guckt das diese Community. Und diese Community kommt dann möglicherweise relativ schnell zu dem Schluss, das ist was für uns. Und so trägt sich das dann weiter. Diese Community weiß auch, dass man in Südkorea eine andere Form der Darstellung hat. So wie wir ja auch mit asiatischen Filmen von John Woo etc. aufgewachsen sind und auch immer die, die, diese asiatische Form des manchmal etwas extrovertiert auftretenden zappel Zappelphilips dann da irgendwie zelebrieren. Das ist fängt dann an, wenn das größere Kreise nimmt, wenn das aus dieser Subkultur rauskommt, dann kommt es, äh, kommt der Hype an bei Leuten, die möglicherweise noch nie einen asiatischen Film gesehen haben. Und schon geht das los mit, äh, oh, dieses Overacting aus Südkorea, das kann ich gar nicht gut haben. Ja... äh. Wir wussten das schon, dass da so ein bisschen mehr auf die Tube gedrückt wird, weil die Leute vielleicht auch selber in den Ländern so ein bisschen anders auftreten. Oder das hat ja immer kulturelle Gründe. Das ist auch wie bei Godzilla. Ach, was sind das billige Kulissen, da sieht ja jeder, dass das Papphäuser sind. Ja, das ist die japanische Kultur, die das eher wie ein Theaterstück sieht und das abstrahiert. Und ist ja auch in Ordnung, kann ja nicht jeder wissen und uns schon vereinnahmt haben. Aber so geht das dann immer los. Wo man das auch hatte, so ähnlich wie bei Squid Game, aus einem relativ kleinen, begeisterten Kreis herausgewachsen, ist zum Beispiel die Midsommar, weißt du noch, der Film Midsommar. Ja, kein Mensch hatte was von gehört, ein paar Leute waren in diesem Geisterfilm davor ge hered hereditary. Von demselben Regisseur waren ein paar im Kino gewesen, hatten das, keine Ahnung, vielleicht auf Blu-ray, DVD oder Streaming gesehen, aber eigentlich war Hereditary jetzt nicht unbedingt so ein Riesenhype, wirklich nur unter wenigen Leuten und auch da umstritten. Kam Midsommar raus, hat keiner mitgekriegt. Dann sind aber ein paar Leute reingegangen ins Kino. Wir waren zufällig dabei, weil ja Olaf uns mitgeschleppt hat. Olaf hatte ja gesagt, hier der neue Film und wir so, ja okay, komm, wir gehen einfach mit. Mhm. So, dann hast du natürlich diese Atmosphäre eines völlig frischen Erlebnisses. Du sitzt in dem Saal, bis dieser riesen Leinwand ausgeliefert und dann kommt so ein Film, der dich schockiert und erschreckt, weil du gar nichts weißt. Natürlich kannst du so ein bisschen sagen, oh, das erinnert mich an den und den Film. So, so ging das jetzt allen Leuten, die diesen Film das erste Mal im Kino gesehen haben oder den allermeisten. Dann wurde das weitergetragen. An Menschen, wo man sagt, die sehen das ähnlich. Die waren dann auch begeistert. So, und in dem Moment hast du schon wieder den Mikrohype am Laufen. Dann ist natürlich so ein Film, weil es kein Blockbuster ist wie Jurassic Park, relativ schnell wieder weg. Das heißt, dann kommt diese, dieses Vakuum. Ein paar Leute sind in ein eingeschworener Kreis, haben das gesehen. Fanden das toll. Mikrohype. Viele Leute haben den Film jetzt verpasst, die möglicherweise sich auch dafür interessiert werden. Die kommen sich jetzt aber dann in dem Moment. Nicht vor wie mit Mitglieder der Gemeinschaft. <lacht> die kommen sich dann vor wie Ausgestoßene. Und die müssen dann jetzt irgendwie warten und diese Zeit, in der sie diesen Hype nicht mitfeiern können, die müssen sie ausharren, um zu warten, bis damals war es, der kommt auf VHS raus, der steht jetzt in der Videothek. Heute ist das natürlich, den kannst du streamen, ist ja auch völlig wurscht. Dann gucken die den zu Hause, haben jetzt unglaublich viele Legenden-Stories schon gehört über das künstlerische Produkt, ob nun mit Sommer Squid Game oder was auch immer, und sehen das dann so nach dem Motto, ja, lass mal kommen, ob das wirklich so geil ist. Das will ich jetzt mal sehen, ob das wirklich so geil ist. Weil sie wissen ja, sie waren nicht Mitbegründer der Entdeckungsreise dieses großen Kunstwerks, von dem alle so geschwärmt haben. Ja. Dann hast du ja... Entweder die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist wirklich so super und erwartest von einem arroganten Pack dann, wie, das hast du jetzt erst gesehen, ich war natürlich im Kino drin. Das möchtest du dir natürlich nicht anhören. Insofern ist es dann einfacher zu sagen, ähm, steht jedem frei, natürlich so einen Film dann auch scheiße zu finden. Ist ja klar, es kann nicht jedem gefallen. Aber du guckst den zu Hause in einer anderen Atmosphäre mit weniger Überraschung, mit viel mehr Vorinformation, viel mehr Vorurteilen, vielleicht auch einfach viel höheren Erwartungen oder anderen Erwartungen. Ja Und dann findest du den vielleicht im Idealfall einfach kacke und schreibst das dann auch schnell ins Internet. Der ist ja totale Chance. Und dieser Hype ist total, genau, dann heißt es immer der Hype, unberechtigter Hype oder einfach überbewertet. Ja, ja. Der Film ist total überbewertet. Und so nimmt das dann hinten raus dann wieder seinen Schluss und ähm, führt dann ins Gegenteil. Und das hast du bei Squid Game auch, obwohl es da diese Pause natürlich nicht gab, aber... Da hast du dann diesen Moment, wo dann die, die, die vielleicht meinen, sie wären zu spät dran, das praktisch mit Ablehnung, dem mit Ablehnung dann begegnen. Äh, also, ja, es wird eine in der Achte dessen, dass natürlich das auch nicht jedem gefallen kann. Ja. Aber ich glaube, je mehr du hörst, je mehr Vorinformationen da hast, desto mehr verbindest du etwas mit, mit, mit einem Werk oder so. Und wenn du dem dann wirklich begegnet, hast du schon bereits andere Bilder im Kopf, als dir geboten werden. Und ich glaube, dieses das, 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 das ähm, beeinträchtigt dann nicht so richtig mit
0: dein äh, Konsumerlebnis. Na, Konsum nicht. Ähm, dein objektives, dein objektiven ersten Blick beeinträchtigt. Natürlich, ist. also es, es schürt Erwartungen und ähm, ja, das ist natürlich äh, die Art und Weise, wann wie wo man einem äh, Kunstwerk begegnet, ja, also da möchte ich alle möglichen Gemälde dieser Welt und äh, bildende, Kunden, was auch immer, möchte ich einschließen, Buch lesen, ähm, äh, spielt natürlich eine Rolle, wie man es genießen kann, so. Äh, wenn man und auch mit wem und in
1: welcher Situation halt, und, und, ne, mit wem,
0: in welcher ja, Situation, und,
1: wie, in welchem Moment, das spielt ja alles daran.
0: Unvorgenommenheit rein. Ist, ist immer das Beste. Ähm, gar nichts vorher groß gesehen zu haben. Und äh, Squid Game ist nun wirklich eisenhartes Genre. Ist nun wirklich knallhart, geht an die Nerven. Ich fand es auch ultra brutal. Ich hatte auch im Netz gelesen, irgendwie, ja, diese Holocaust-Parallelen. Meines Erachtens sind die da gar nicht drin. Also klar, Massenerschießung und so. Äh, so. Aber das gab es in dermaßen vielen Diktaturen. Massenerschießung. Basic. Im Unrechtsstaat. Sorry to say. Ähm, das fand ich nicht. Ich hatte manchmal das Gefühl, irgendwie... Äh, ich, hier war Ken Adam in seiner besten Schaffenszeit des James Bond-Films. Man lebt nur zweimal gerade aktiv und hat die Settings aufgebaut. Ähm, äh, aber gut, ich will nicht, äh, ich will nicht abschweifen. Du, äh, wie du schon gesagt hast, Squid Game ist ein alter Hut. Ich will nur... Noch eine Sache erwähnen, die mich daran erfreut, und das ist, dass mhm. äh, einfach Südkorea an den Start geht. Das ist wichtig in so einer Zeit, in der Hongkong abkackt. Was haben wir gerne die Filme mhm. aus Hongkong angeschaut? Was haben wir heraufgeschaut zu den Künstlern, die daherkamen, inklusive Jackie Chan, der sehr systemkonform handelt, sehr China-freundlich, Status Quo und, äh, aber auch Leute wie Shoyan Fett, oder Shoyan Fett, der hatte doch mal diesen Film, da hat er sich mit seinem einen Gegner mit, mit Kettensägen haben die sich doch am Ende abgeschlachtet. Wie, das
1: war ja auch so ein Overacting-Film,
0: Tiger, on the, Tiger Beat. on the Beat. Anderthalb Stunden alberne Komödie und am Ende gehen die mit Kettensägen, Kettensägen. aufeinander zu. Also, diese As asiatische Humor, also ich weiß gar nicht, wie kommt man dazu, das überhaupt äh, beurteilen zu wollen, das kann man doch nicht. Südkoreanischer Humor, nichts liegt mir ferner, chinesischer, asiatischer, ich verstehe ja nicht ansatzweise was von der Sprache und dass ich das dann so in dem Acting ich weiß auch wirklich nicht, ob es Overacting ist. Ich finde es nur abgefahren, dass die da so ein knochenhartes Genre-Ding, also so, so, na, wie sagen wir, ist ja auch nicht alles jetzt Genre, aber so eine eisenharte Story haben und naja, dann so ein paar Comic-Relief-Momente, ne? Äh, die dann so ein kleines bisschen so, so was, was was Liebes haben irgendwie. Ähm, das hat mir alles gut gefallen. Ähm,
1: ja. Ja. Das ist interessant. Ich habe zum Beispiel damals auch Thema Erwartungshaltung und ähm, das Gegenläufige, äh, wo du beim Thema bist damals, wo John Woo dann unser Lieblings-Hongkong-Regisseur, weil der den besten Actionfilm, was wirklich die Inszenierung von Action betrifft, sagen wir es mal so, das Drumherum, da kann man vielleicht noch drüber streiten. Aber die Inszenierung von Action-Szenen ist in Hardboiled zur Perfektion gelangt und meiner Meinung nach gibt es nichts Besseres, an inszenierter Action als Hardbolt. Das ist komplett das Kunstwerk <lacht> hin und das war wohl auch nur so in Hongkong möglich und dann ist er natürlich nach Hollywood gegangen und und hat erstmal Van Damme gedreht, diesen Harte Ziele. Auch da hat er noch furiose Action Szenen gelegt. Dann wurde er sehr zurückgenommen und gedämpft und musste äh, diesen Broken Arrow machen. Da merkt man von seiner Handschrift nicht mehr viel. Dann ging es aber wieder hoch. Face Off finde ich ist auch ein Meisterwerk des Spektakels. Und am Ende kam dann nochmal Mission Impossible 2. Da waren unsere Erwartungen dann natürlich hoch nach Face-Off. Und die wurden damals nicht erfüllt, weil zwei Drittel des Films oder gefühlt aus der Erinnerung heraus war der über endlose Strecken eine völlig langweilige Liebesgeschichte. So hatte ich es in Erinnerung. Ich habe ihn jetzt nochmal diese Woche geguckt, hatte den nur einmal im Kino gesehen, war natürlich total enttäuscht worden und jetzt gefiel er mir viel besser. Mhm. Weil, weil, weil wenn du im Kopf hast total langweiliger Liebesfilm ohne Action und dann guckst du den <lacht> Film nochmal neu nach 20 Jahren, dann muss man sagen, doch, den kann man sich angucken. Da ist eine Menge Action drin, also in der letzten Stunde lässt er ein ganz schönes Feuerwerk abbrennen und auch vorher in diesen ganzen Liebesgeschichten, leicht klischeemäßigen Handlungsmomenten hat er durch seine versierte Handschrift mit Musik und Bild und mal eine Zeitlupe, das ist alles schon schön anzusehen. Das ist sehr viel Hochglanz, klar. Aber ein schlechter Film ist das nicht, muss ich sagen. Ja, muss ich auch noch sagen. Guck mal. dir nochmal an. Du, du wirst ihn ja auch in schlechter Erinnerung haben. Oder Oder warst du da damals anders? Mission Impossible 2. Rangegangen. Da ja. habe ich Tom
0: Cruise im Mediapark die Hand geschüttelt. Ach, ja, ja, ja. Hat klar. er mir die Hand gestellt? <lacht> ich bin als Prakti runter.
1: Simon, Tom Cruise die Hand, den Tom Cruise, die Hand geben ist für mich nur ein High. Ist nur ein
0: Hype. Das brauche ich nicht. Das, Stimmt. Das, das wir haben uns, wir nicht. entfernen uns schon wieder hier vom Thema. Äh, nein, nein, das
1: wollte ich damit nicht gesagt haben. Ich wollte nur praktisch meine Enttäuschung jetzt, verstehst du? Ich wollte in die, in die Rolle schlüpfen desjenigen, der enttäuscht ist, weil er selber ihm nicht die Hand geschüttelt hat. Und äh, wir hatten ja das Thema Tom Cruise, ist eine umstrittene Persönlichkeit. Aber mal eine Sache,
0: Filme machen kann er. Halleluja. Und auch produzieren, ja. sagen wir mal ja. so. Was hat er uns schon häufig zwei sehr unterhaltsame Stunden in unseren Sofas oder Kinosesseln präsentiert. Dafür ewige Dankbarkeit, Herr Cruz. So meine ich das auch, ähm, ja. Ich wollte mal darauf zu sprechen kommen, diese, diese, diese Hypekultur die wir ja wir versuchen sie zu beobachten, es sind ja alles auch nur von uns subjektive Eindrücke. Wir verändern uns ja auch, wir verändern unser Konsumverhalten, aber auch die Hypekultur als solche hat immer so krasse Veränderungen. Und ich will jetzt mal einmal Felix Lobrecht nennen, weil das ist schon auch irgendwie mhm. abgefahren. Und der ist ja Comedy Superstar und, äh, und hat dann irgendwie irgendwie fing das dann an. Ja, ich glaube schon, das gemischte Hack. Äh, wahrscheinlich gemischtes Hack und seine Besucherzahlen ist wahrscheinlich gleichzeitig abgegangen, das, das weiß ich nicht, aber irgendwie gingen die Zahlen hoch und er hat ja dann auch sein Bühnenprogramm einfach Hype genannt. <lacht> das finde ich einfach, hm. äh, das ist geil. Das ich schon lustig in diesem Zusammenhang und da muss man auch irgendwie sagen, ey, der Typ ist eine Blitzbirne. Der hat das, also, also meine ich jetzt, äh, genau, meint man mein, glaube ich meist ironisch, meine ich aber jetzt nicht ironisch. Der hat das reflektiert und dann das da einfach hingeknallt. Ähm, das ist eigentlich ganz schön cool, so äh, wenn man jetzt mal gerade so überlegt, ähm, wie so andere Hypes verlaufen sind. Da kommt ein Hype, da geht ein Hype. Ich fand auch, ähm, kann aber auch meinen beruflichen Umständen zu der Zeit äh, in, in Köln, in der Entertainment-Branche, ähm, äh, kann auch daran liegen. Aber es gab dann immer so einen Personenhype. Also natürlich hatte auch Nils Ruf bei Viva 2 so ein bisschen in der Popkultur zum Beispiel einen Hype. Zuvor ja auch ja, klar. Heike Markatsch, immer so Einzelpersonen, ähm, Heike Markatsch, ne? Stefan Raab hatte, ja weiß ich nicht, aber natürlich... Ähm, das war die Nummer eins auf dem Schulhof dann irgendwie, ne, mit, mit so birdie ja, Birdy.
1: Ende der 90er, ne? Anfang der 2000, da waren das die größten. Oder ich
0: erinnere also mich...
1: Zum Teil ja jetzt noch, also...
0: Ähm, ja. Ne, aber auch mit so deutlichen Peaks oder ich erinnere mich auch an der Zeit, an de, in der Anke Engelke gewechselt hat von Lady Kracher auf die Late Night... Da war, hatte ich den Eindruck, ja. also wirklich Medienhype, und da kann man drüber streiten, ob positiv oder negativ, denn der hat nun wirklich eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass sie womöglich eine Late-Night mit 20% Marktanteil da jeden Abend abliefert. Und dann wurde sie drei Monate so hoch gehandelt, ja auch zu Recht, ist eine großartige Künstlerin, dann kam diese Late Night, ich glaube, die erste Folge hatte wahrscheinlich so, sogar mh, knapp 30 Prozent und die Quoten gingen natürlich rapide bergab, weil sie noch überhaupt nicht als Late Night Talkerin eingespielt war oder vielleicht war es auch nicht so ihr Ding, das weiß ich nicht, die müssen andere beurteilen. Ähm, und dann gingen die Quoten erstmal zurück, also es ist, also mein Gott, es kann ja nicht jeden Abend äh, um Viertel nach Elf zwei Millionen vor der Glotze hängen und, und weiß ich nicht. Ähm, die deutsche Late-Night-Kultur ist ja eine schwierige. Aber da dieser Kult, Kult um Anke Engelke, mein Eindruck war auch, Gildo Horn hatte den im Zusammenhang mit dem äh, äh, Grand Prix Eurovision, ähm, piep, piep, ich hab dich lieb. Ähm, also eben diesen Medienhype, Medienhype der immer ein bisschen schwer zu genießen ist, weil er einen aufbaut, aber eben auch brutal fallen lässt oder hatte den nicht auch Oliver Pocher damals mit, Mel mit dieser Melonenwerbung beim Mediamarkt? Äh, es war zumindest sein Durchbruch. Mhm. Oder der, der Wendler, zumindest ah. Pocher und Wendler, hatten auch einen Hype letztes Jahr im Januar, Februar. Also irgendwie haben die da ja was losgetreten. War das ein Hype? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, es gibt dann solche Sachen, die dann so
1: hochpeitschen. Bei Kunstprodukten gibt es zumindest in der Regel dann eine gewisse Qualität oder ein emotionales Detail, was die Leute triggert. Ähm, wenn es einfach nur hochgeballert wird, wo man fährt, zum Beispiel, weißt du noch, wo Batman-Anlief von Tim Burton. Da haben sie ganz Deutschland zugepflastert mit diesem Batman-Zeichen und das ist einfach eine Comicfigur, die in Deutschland gar nicht besonders bekannt ist. Dann sind die Leute komplett auf Anti rübergegangen und hatten dann schon den totalen Hass. Ich weiß noch, als der Film dann anlief, gab es Demonstrationen vom Kino. Ich musste durch so Schilder durchgehen, von so zugegebenerweise nur drei oder vier Leuten. Die dann irgendwie amerikanischer äh, Kultur, äh, Imperialismus, äh, der uns hier irgendwie bla bla bla, darum ging es irgendwie, dass die Amerikaner uns mit ihrer scheiß Popkultur ah, ja. irgendwie totschlagen.
0: Mhm. Äh,
1: das hat dann in Deutschland auf jeden Fall ins Gegenteil umgeschlagen. Also diese Werbekampagne bei Batman und dann die, die Zuschauerzahlen, die waren auch enttäuschend. Das, das war irgendwie eine Diskrepanz, die war schon, war schon bitter. Ja, ja. Also ich, ich, ich bin ja der Meinung, dass selbst am Anfang es erst so die Leute treffen muss, die es wirklich gut finden. Wir unser einer war dann einfach zu wenig als Comic-Fan. Ich habe bis heute keine Folge Lost gesehen, aber nicht, weil es ein Hype war, sondern weil ich mir dachte, bevor ich mir so viel Zeit nehme, warte ich erstmal, was die Leute, die es gut finden, dann sagen, wie das zu Ende geführt wird. Und dann fanden so viele das Ende irgendwie so mau. Dann dachte ich... Boah, fange ich jetzt mit sechs Staffeln Lost an, wenn ich schon weiß, das Ende ist unbefriedigend? Ich habe bis heute keine Folge gesehen. War ja ein Riesen-Hype über Jahre.
0: Ja, so bei Serien habe ich so einiges nicht gesehen. <lacht> aber
1: Ja gut, ich auch nicht. Aber
0: heute konnte ich mitreden. Ja, Tino, ich habe ganz viele Hypes aufgeschrieben. Soll ich mal runterrattern? Ja, ja dann sag mal was. Bonanza-Rad, BMX Freestyle in den 80ern. Mountainbikes, ja. Beach Cruiser, Fixies. Ähm, ich bin dann bei zu spät bei BMX Freestyle eingestiegen, <lacht> aber da dann voll. Ja. Und äh, das ist ja auch, äh, das habe ich wahrscheinlich schon mehrfach erzählt, das ist die Zeit, auf der ich hängen geblieben bin. Und zwar, ähm, als die BMX-Industrie, die hat wirklich eine Haufen Geld verdient. Es ging, es ging ja los, es explodierte mit E.T., äh, der kleine Junge ist ein Kuwahara bmx rad gefahren und ist damit äh, einmal am Mond vorbei, äh, IT vorne im Korb äh, daher geradelt und ähm, in den folgenden zwei drei Jahren war, ist ja BMX explodiert in so in so ähm, Sportuniformen. Die hatten alle mal so One-Size an mit den Patches drauf, mit den mit den Marken drauf und ähm, wir hatten ja damals. <lacht> Thilo, du weißt, wie es war, wir hatten ja damals das äh, britische Besatzerfernsehen und damit das Auge yeah. stets über den Tellerrand äh, gerichtet, hinaus in, das, in die große weite Welt. Ähm, die Engländer hatten damals auch echt nachmittags eine BMX-Show, wo die dann da so ein bisschen darum gesprungen sind auf der Quarterpipe und wie auch immer, ähm... Ich, ich habe dann irgendwann von, aus, bei uns unserer, in unserer Nachbarschaft, wir hatten so einen so Mikro-Mikro-Mikro-Hype. Sprich, äh, keiner wollte mehr BMX-Räder, dann äh, konnten die, äh, die, die, die Bauersjungen <lacht> irgendwie einen äh, Schnapper machen. Und er glaube ich, für 30 Mark einen Sprick-BMX von Hollmanns gekauft. Ralf. Ralf wollte es nicht mehr oh. haben. 30 Mark. Und hatte... Gelbe Speichen, gelbe Plastikspeichen. Sprick ist eine Marke bei uns aus Bielefeld. Äh, der Werbeslogan lautet, willst du brechen dir dein Gnick, so kauf dir ein Rad von Sprick. So ähnlich. Aber das war der inoffizielle ja. Werbeslogan. <lacht> so ähnlich wie viert Fehler in Allteil. So was können ja. wir auch in Ostwestfalen, ja. Also, ähm, <lacht> hat einen katastrophalen Ruf. Und ich bin durch die Gegend gefahren und dachte: ey, stopp mal, ich habe ich hab doch auch Plastik da vorne drin. Sind das nicht die Skyway Tough Wheels? Denn das war der heiße Scheiß aus Amerika. Das äh, waren äh, Speichen aus äh, Plastik mit Grafit drin. Und zwar, das sind diese, 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 ähm, also fünfgliedrigen Vorderräder, ja? Also fünf. Kann, man kann jetzt nicht Speichen sagen, wie sagt man, fünf also ein Rad mit, mit, mit fünf mal fünf Plastikspeichen, also so große Dicke. Und ähm, mhm. bis heute irgendwie Pop. Und die gab es in unterschiedlichen bunten Farben. Und wenn man sich da eine acht holte, dann legte man dieses Rad in den Kühlschrank und es wurde wieder gerade. Dann hat man es wieder eingebaut und mhm. das Rad war wieder tiptop. Die Tough Wheels der 80er, das war der heiße Scheiß aus Amerika. Und fünf Jahre später dann auch in Gütersloh oder drei, drei Jahre später. Das ist ja auch diese Zeitversetzte, diese Zeitversetzung aus der analogen Zeit. Unfassbar. diese diese. Und dann gab es in der BMX-Szene ja so... Ähm, äh, so Superstars und so und dann haben die Videos gemacht und diese, diese Videos sind ja dann äh, kopiert worden nochmal kopiert ne NTSC dann rüber zu VHS noch eine Kopie so dann der Großhändler in Bremen dann die Szene in Köln in Berlin in haben wir so und irgendwann landeten dann auch diese Dinge in der Provinz und man dachte boah, das ist die große weite Welt ist das ist das irre äh, ja äh, der der und, 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 und die Zeit, die dann kam, war, dass die, ähm, die Profis, die plötzlich kein Geld mehr verdient haben in Amerika, haben gesagt, scheiß auf diese ganzen Uniformen, scheiß auf alles. Und Matt Hoffman, äh, bis heute gut befreundet mit Ian McKay von Minor Threat, äh, dem Begründer der Straight-Edge-Bewegung, Matt Hoffman und Ian McKay, äh, kennen sich gut und... Mh, Matt Hoffman hat gesagt, ey, ich, ich höre den ganzen Tag nur Rap und Punkrock. Ich mache jetzt hier Amok. Und, ähm, und, äh, so, wir sind die Überbliebenen. Wir sind die Sprocket-Jockeys. Und wir fahren jetzt BMX Street. Wir grinden und wir gucken mal, was geht. Und dann haben die ja Agroman gedreht. Ein BMX-Superheld, was dann auch wieder so eine Art, ähm, Amateurfilm war, wie. Der war nicht so gut wie Captain Cosmotic, äh, naja, wie auch immer. Ja, aber den habe ich auch gesehen, den habe ich
1: auch gesehen. Also so, das war, Aber das, das, hat, das waren eigentlich so selbstgemachte Sportvideos, sage ich jetzt mal, ganz geil gefilmt. Ich weiß noch, wie die dann immer die Kamera, wahrscheinlich vor einer auf dem Rad und hat den anderen gefilmt, wie er auf dem Rad fuhr. und dann hat die Kamera immer ganz nah am Asphalt, in Weitwinkel und das hatte schon Dynamik ohne Ende. Vielleicht waren das die meistverbreiteten Amateurfilme, die es je so gegeben hat, diese Sportsachen. Also ohne Internet, von VHS zu VHS kopiert, in immer schlechterer Qualität. Und Agroman haben wir mal eigentlich auch ein paar Mal kopiert, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall.
1: Allein schon gelitten durch NTSC, die Umwandlung, da sah das ja schon scheiße aus. Es
0: sah katastrophal aus, ja. Und äh, die, also ganz aufregende Zeit, ne, diese kleinen, diese kleinen äh, Minigeschichten, die man hatte da. Und was du sagtest, genau, also die BMX-Szene ist ja nicht so groß, aber vielleicht in der Skateboard-Szene, also da gab es ja auch immer dann die Hypes, plötzlich, erst sind alle da irgendwie in der Halfpipe rumgefahren, auch bei uns in Gütersloh, Klaus Grabke ein Gütersloher, war ein Riesenstar in der Halfpipe, plötzlich kam Skateboard Street und äh, Natas hieß Der Mann der Zeit, äh, der da streetmäßig, sonst wie äh, Handrails hat er gemacht und, und ein Kickflip. Und äh, es war seine Zeit, äh, so ein blonder Typ aus Kalifornien. Und nach Natas kam dann, ja, wer kam da? Jason Lee, so ein Schauspieler. Ähm, dann sind plötzlich die großen Labels, die großen Marken sind alle zerbrochen. Dann gab es kleine Labels. Dann gab es The New Deal mit Ed Templeton. Ähm, weißt du, Jason Lee, der hat auch viele Hollywood-Filme gedreht, tatsächlich, der war dann hinterher noch Schauspieler, dann kam Skateboard der 90er, dominiert durch Chad Muska. das war so ein, so, ein, so ein Rumhänger in Kalifornien, war eigentlich obdachlos der hat super viel Hip-Hop gehört und, und der hatte auch dann einen Riesenhype. hype ähm ja, also ich habe ja noch tausend andere... Also Heavy Metal, Mitte der 80er. Ich habe hier Fidget Spinner, Fingerboard, Monchishi, Furbies, Tamagotchis, C64, Amiga, Wii, Sony, Playstation, Tony Hawk 2. Ja, ich bin ein bisschen einseitig mit meinen Themen hier. Ich nein, nein, Fidget Spinner, Fidget Spinner habe
1: ich mir auch aufgeschrieben, Simon. Fidget Spinner. Po
0: Pokémon Go, ähm, Nintendo, Super tja, Mario Kart. Po
1: Pokémon habe ich hier auch stehen. Hör mal, ich dachte, Pokémon wäre längst... Also, Pokémon ist doch... Ist auch schon 20 Jahre alt, eigentlich die Figuren selbst. Aber es ist weg jetzt von Zeichentrick und weg von, gab es Comics, weiß ich nicht. Es ist jetzt ja rübergegangen zu diesem Pokémon Go, zu diesem Spiel. Und aber Greta zum Beispiel ist jetzt nochmal wieder weiter. Die hatten dann Karten plötzlich wieder, so Sammelkarten, unendlich viele Sammelkarten. Und da war Pokémon, also bis vor einem Jahr, noch ein Riesenthema. Ich nicht, das geht so durch verschiedene mediale Stufen durch, Es ne? verändert permanent, ständig ja. in alle Richtungen. Und, und ich finde ja, dass das so ein bisschen inflationär ist von den Figuren, weil das sind ja so viele Figuren, da kommst du ja gar nicht mehr mit.
0: Ich finde diese Technik, dass man auf sein iPhone guckt und dann huscht da so ein... So, so Pokémon Go, ja, ja, ja das, das ist, ist lustig. Ist ja auch schon wieder fünf Jahre alt, ne? Oh, das ist nämlich auch schon
1: wieder weg. Ich weiß nicht, oder gibt's, gibt's das noch so? Mein Gott, das war ja dann auch ein Sommer in den Medien, genau wie Sommerloch. Dieser Kaiman, Sammy, der dann da in dem, in dem Riesensee rumgeschwommen ist, ich weiß nicht, wer das ja noch kennt, dann jede, jeden Tag eine neue Story in der Zeitung über Sammy, den Kaiman, der diesem Jörg Zars hieß der, weiß ich noch, dem Besitzer, war der da in so einem Baggersee in der Nähe von Düsseldorf war äh, dem der Kaiman abgehauen. Und dann schwamm dieser Kaiman, also ein kleines Krokodil, in diesem Baggersee, wo jeden Tag zig Leute ihre Handtücher hingelegt hatten und waren schön am Baden. Und dann äh, ja war der weg und dann hatte man Angst vor dem Ungeheuer <lacht> ja nicht aus Loch Ness. Also für mich, ständig ja. die ganze Zeit irgendwelche äh, Kamerateams immer zu diesem Baggersee hingefahren um, und haben dann diese Wasseroberfläche gefilmt in der Hoffnung, dass irgendwann der Sammy, dieser kleines, kleine kleine Krokodil da einmal in seine Augen raus. <lacht> und irgendwie... <lacht> ich, also ich habe die Storys auch immer gelesen. Es war ein Hype, der ging so über eine Woche und dann hatten sie Sammy irgendwann wieder geschnappt. Dann war wieder Ruhe Ist aber auch süß, so ein kleines Kokoli, aber es beißt. Ja, irgendwie süß. Solche Sachen unterhalten ja auch. Ist ja jetzt nicht nur negativ zu sehen. Ich habe hier noch Squishy, Simon, da kommst du auch bald hin. Kennst du Squishy? Nee. Das sind dann einfach so, ich habe hier zum Beispiel neben mir, das ist so ein praktisch... Ähm, so, ein Knau so Knautschteile. Ich habe hier so einen Burger und da ist dann oben so eine Mieze katzen so eine asiatische Miezekatzen-Gesicht drauf auf dem oberen, oberen Weißbrotteil. Und dann kann ich das so zusammenknautschen. Und dann geht das wieder so ganz langsam auseinander. Da hat Greti auch tausend Teile von. <lacht> Genauso wie Glubschis. Kennst du Glubschis, diese hässlichen Viecher an der Tankstelle und überall mit diesen riesigen Augen? Da waren die Kinder auch irre nach, die haben die, die ich, also ich kann ihnen einen so Zoo aufmachen. Und plötzlich ist es weg, Filipferde. pferde pferde eine Riesensammlung. Und dann gab es ein Fili-Pferd, das wollten alle haben, so wie die blaue Mauritius, ne. Da habe ich ohne Ende, die Die waren auch so in so einer Art Überraschungseier, ne, die waren in so Tütchen drin, die Filipferde. pferde die sehen so ähnlich aus wie mein Little Pony. Ich sag mal Amateure, ich bin da natürlich kein Amateur, ich bin da Profi, die können Filipferde pferde und mein Little Pony nicht auseinanderhalten. Ich kann es natürlich, weil logischerweise, weil ich auch im Kino habe, mit My Little Pony den Film gesehen. Deswegen, Filipferde pferde sind anders. So, Ich habe auch filipferde pferde comics gelesen, vorgelesen. Ich habe nicht selber jetzt, neben meine EH Superman und Batman, Superbände, habe ich jetzt keine Filipferde pferde selber gesammelt. Das war filipferd comics Das war schon für meine Tochter. Filipferde pferde haben auch so ein Zauberschloss und so eine Schlitzschuh. Wir hatten eine pferd schlittschuhbahn da, jetzt kommst du. Ne? Das Ding steht dann einfach da rum und nimmt Platz weg. Du
0: wirst irre. Diese Schlittschuhbahn. Alter. Ja, hier ist alles äh, Feuerwehrmann ah. Sam. Feuerwehrmann Sam und äh, Paw Patrol guckt da irgendwie noch nicht. Aber Paw Patrol dominiert ja auch alles weg. Ich kann es mir nicht angucken. Ich finde es hm. sehr anstrengend. Paw Patrol. Ja. ja, das ist nicht alles Gold. Trotro, dieser Esel, den hat man Trotro ja schon. Trotro ist schon durchge, durch, ja. durchgebinged.
1: Der ist, schon, der ist schon
0: draußen. Ja, also ja. da sind nicht so viele Staffeln auf Netflix und dann mit Werbung finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ja, er guckt gerade, achso Thilo, er guckt hier gerade äh, ja wahnsinnig gerne Trecker, äh, Traktoren ah, Ja, das ist natürlich eine Überraschung, ein Überras bereits, weil Simons Sohn
1: ist der größte Trecker-Fan der ja, Welt. Ja. Zum Glück hat er einen Opa der ähm, einen Trecker besitzt ja. auf dem Lande von Gütersloh und zum Glück kann Simons Sohn immer wieder, wie nennt der Trecker nochmal, er sagt ja nicht Trecker, ja. er hat da
0: ja Daktor, ne, Traktor Daktor, ne? Drak Daktor. Daktor, genau und äh, Trecker ist ja aus Westfeld ist ja aus Westfeld also ne, mhm. für alle äh, Leute von wo auch immer äh, ihr uns hört es das heißt ja eigentlich Tra also er wächst hier mit dem Wort Traktor auf ja ja er sagt dann ja da, einmal Oma Opa einmal äh, anrufen und dann äh, ja hallo Oma Opa Traktortour sagt da Traktortour ja Sch Daktor, Daktor -Tour. Traktor Traktor ja. und
1: dann er rennt auch immer dann direkt zu dieser Tür zu der Scheune da rennt immer. er immer direkt hin und er weiß auch mittlerweile wo der Schlüssel versteckt ist unter welchem Gebüsch oder Gestein, sodass
0: so, er immer genau weiß, da muss man den Schlüssel holen, damit er zum Traktor. Traktortour und dann sagt er auch schon, dann ist er wieder Tschüss, Oma, Opa. Und dann mache ich immer mit ihm eine kleine Traktortour bei uns äh, über die Felder, denn haben wir mh, bei uns äh, einen Lohnunternehmer, äh, Lohnunternehmerin, Entschuldigung, äh, in zweiter Generation ja jetzt schon. Da dachte ich guck mal, die besuchen war, die hatten früher immer diese Zwei so MB-Trucks. Das sind äh, ja. grüne Mercedes-Benz-Traktoren. Aber was sie ausmacht sind... Ein
1: bisschen wie ein LKW sehen ja, die aus.
0: Die Vorderreifen sind genauso groß wie die Hinterreifen. Also das ist der MB-Truck. Und der hat auch einen Hype, tilo Der MB-Truck hat einen Hype. Ich bin hingefahren, weil damals unser... Äh, Bei deinem Sohn oder immer noch allgemein? Allge also ja, wie soll man, soll man sagen? In, so, in dieser landwirtschaftlichen der Szene sagt man ja nicht, in landwirtschaftlichen Kreisen ist dieses MB-Truck-Ding eine ganz klare Nummer und zwar äh, ja, Ralf, unser Cousin Ralf aus Isselhorst, der hatte mich ja mal auf dem einen mitgenommen und zwar hat äh, das Lohnunternehmen -Unter -Lohn Strothmann, ich glaube ich kann es ja hier einfach mal nennen, die haben 2.500er MB-Trucks und darauf hm. bin ich mal mitgefahren äh, weil Ralf irgendwo äh, Gülle gefahren ist oder so und ich dachte nur so Boah, boah, das ist das ist das ist gut, ne? Das ist ein gutes Gefährt. Mich hingefahren. Das ist dachte ich, dominant. Das ist dominant, dachte ich, ja, hier kann ich Johann mal die MB Tracks zeigen und da standen sie noch rum und dann kam ähm, Frau Strothmann, also die Tochter von, von dem Senior und ähm, war ganz nett, war in Plauderlaune und sagte die MB trucks haben einen hype und zwar ist der mb truck 1800 intercooler ist nur 190 mal gebaut worden und der ist äh? 230.000 euro wert und oh gott 230.000 euro aber die haben also Strohmann hat jetzt zwei mb truck 1500 die sind aber auch ein vermögen wert wie viel weiß man nicht genau aber äh, mb trucks irgendwer irgendwo in diesem Land, es gibt so viele reiche Leute in Deutschland, sind ziemlich äh, ziemlich crazy nach MB-Trucks und ich, ich bin ziemlich sicher, wenn du jetzt jemanden treffen würdest auf irgendeinem Delenfest, fest Scheun fest landwirtschaftlichen Fan-Fest äh, und du würdest sagen MB-Truck, dann würde du dir sagen, ja, MB-Truck hat ja auch so einen Hype. Ja, ja, wahrscheinlich, nicht? MB-Truck hat einen Hype und, äh, ja, das haben wir gestern uns, äh, bei YouTube angeguckt, der MB-Trak 1800 Intercooler, wie er. Und das guckt, dann sitzt der Kleine ja. davor und
1: guckt sich gerne diese ja, Sachen find an. Er
0: gut, find er gut, ganz klar. Und ich find's dann auch gut, das ist dann immer ganz schön, wenn man ein Programm guckt, was man, was beide dann, oder Ernte in Niedersachsen, <lacht> sowas guck ich dann an. Ja, sowas gucke ich. Nicht CO2-neutral, ein mb Trakt 1800, aber er wird auch nicht mehr gebaut. Es ist ja, äh, das waren die Letzten, die vom Band gingen. Tino, ich habe hier noch weitere Hypes, ähm, die Leute ja. sind so ein bisschen eingenickt. Landwirtschaft, ist das ein populäres Thema? Ich wecke sie, äh, indem ich hier mal den Hype nenne, äh, Two Girls and One Cup. Oh, richtig. Ähm, ein erfrischender Kurzfilm. Ein erfrischender Kurs. Ein erfrischender Kurz. Ein erfrischender der Kurz. Macht es
1: gibt ja sogar mittlerweile diese Backstory. Man weiß ja sogar, wer die Leute sind, die Damen vor der Kamera. Und man weiß auch, wer ihn gedreht hat. Ich habe da sogar mal einen Artikel drüber gelesen. Da gibt es eine ganze Story Hört her. zu. Natürlich muss man sagen, dass derartige Videos wahrscheinlich zu Millionen kursieren im Internet. Und auch ich hatte schon mal viel Härteres gesehen ähm, mit Koidefekieren vor 20 Jahren bei unseren geliebten Freunden, den Freaks. Freaks, zwei junge Männer, mittlerweile nicht mehr ganz so jung, <lacht> die wilde Filme gemacht haben und wilde Filme besaßen. Ah ja. <lacht> bevor es YouTube ja, gab. Her. und, ja, und Da habe ich mal bei Bernhard, der hatte, es gab Sperrbezirk. Das war eine Videoserie, man könnte sie Pornoserie nennen, die es in der Videothek zu leihen gab, also nichts Illegales, auf keinen Fall. Da wurde viel mit den Überbleibseln des Menschen gespielt. Damit meine ich keine körperlichen Überbleibsel, sondern denen, die man normalerweise wegspült. Mhm. Es wurde sehr umfänglich damit experimentiert. Und es gab wohl acht Filme von Sperrbezirk. Und Bernhard hatte auf Video selber zusammengestellt Best of Sperrbezirk. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass Best of Sperrbezirk mit Sicherheit jetzt nicht das harmloseste war. <lacht> Und es waren nicht die Dialoge aus Sperrbezirk, die Bernhard da zusammenschnitten. Es nicht. Es waren nicht die Dialoge, es waren nicht die Autofahrten <lacht> oder die Gänge. Oha. die Gänge über den Flur. Es waren die Action-Szenen aus Sperrbezirk. Und die haben auch schon auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen, genauso wie der Film Scheißende Teenies, der in der Splatting Image ein Independent Magazin über den abseitigen Film, was wir damals sehr rege frequentiert hatten, geliehen und selbst gekauft und gelesen. In das Spreading Image wurde besprochen damals, der Film Scheißende Teenies. Im,
0: ähm, Vorspann, mit nur ne? Seite Im Vorspann mit nur einem S, als
1: das Genau, als das maximal Abartigste, was man sich leihen kann. Und der äh, <lacht> im Vorspann steht dann mit so einer aus so einem Videomischpult getippten Schrift, scheißende Teenies. Das war dann auch damals so ein geläufiges Ding. Scheißende Teenies. Den hat man nicht alleine durchlitten. Da musste man zwei, drei Freunde zu einladen. Bei mir war Ossi Pollmeier dabei, das weiß ich noch. Und dann haben wir scheißende Teenies einmal geguckt. Und ich es noch gut in Erinnerung. <lacht> es waren keine Teenies. Die Leute waren um die 40. <lacht> und, äh, <lacht> es war ein so ein tätowierter Typ. Und ähm, dieser Typ ließ sich dann farblich bearbeiten, ja, so. Und ich kann noch eine Story draufhauen, ich versuche es <lacht> ohne Namen zu nennen. Ein mir sehr bekannter Rockmusiker hat mit seiner Band zusammen diesen Film Scheißende Teenies im Tourbus geguckt, ja, auch weil der in das Splitting Image war, der Film, weil der da besprochen wurde, klar, hatte ja jeder damals geguckt. Sie schauten sich also als Band zusammen im Tourbus diesen Film an und stellten fest, ey, der Typ da, den kennen wir doch. Das ist doch der Türsteher vom Tor 3 in Düsseldorf.
0: Das ist natürlich lustig,
1: ja. So schließen sich die Kreise und ähm und wie sind wir da drauf gekommen? Das Tor 3 hatte sicherlich unzählige, unzählige TürsteherInnen in all den Jahren. Und wer das gewesen ist, das wird niemals herauskommen. Aber immerhin hat dieser Türsteher einmal die Hauptrolle gespielt in einem Film. Das kann man ja auch den Enkelkindern erzählen.
0: Der vielleicht um ein Vielfaches mehr Reichweite hat, als uns bewusst ist
1: möglicherweise, Hatte. so jetzt kommen wir aber zum Ursprung zurück Die, man, dann, dann ist Two Girls, One Cup weißt ja. du, das ist so der Jurassic Park dieses Genres, ja, oder ja. der E.T., ich würde sagen sogar der E.T. dieses Genres vielleicht sogar Titanic oder Avatar <lacht> des kack genres ja.
0: jetzt sollte man diesen äh, kleinen äh, ekligen Filmschnipsel des World Wide Webs allerdings nicht unterschätzen, also Two Girls and One Cup liefert ab ist schon mhm. hart und das war Richtig. irgendwann so, ja, also ähm, war ja so, dass George Clooney sich das anschaute. Der Bildschirm war zu ihm gerichtet, Ach. nicht zu dem des Zuschauers und mh, man hat sich einfach seine Reaktion dann angeschaut. Ne? Jeder kannte diesen, diesen kleinen mini Strip wie sich da... Zwei Mädels irgendwie sonst wie in die Tasse kacken. War das
1: die Geburt des Reaction-Videos? Weil das war das erste, das erste Mal, dass ich davon mitgekriegt habe, so
0: Reaction-Videos. Das war das ja. erste Mal, George Clooney guckt diesen Film. W war auf jeden Fall ein Eckpfeiler in der Geschichte des Reaction-Videos. Also Joko und Klaas haben das, glaube ich, auch gemacht. Die haben es Palina gezeigt. Ähm, und es war immer lustig. War immer lustig und... Und ich sag mal, so populär war das. Ich hab den Eindruck, jetzt letztens hatte der Riccardo Simonetto, Simonetti, ja, so ein, ein sau liebenswerter Kollege, äh, der hat auf Instagram gepostet, wie er sich total eingesaut hat mit irgendeinem Shake. Da habe ich dann runtergeschrieben, ah, bisschen, erinnert mich ein bisschen an Two Girls and a Cup. Da kamen direkt so ein paar Reaktionen von Followern so, Ugh! also wie, wie so ein Raunen, was durch den Raum geht, so, wo, wo man denkt, äh, uh -huh. hey, stopp mal, also. <lacht> Das darf ich noch zitieren, also das, das, ähm, das, äh, ich bin jetzt hier nicht der abseitige äh, Schweinefilmgucker äh, mit einem ekelhaften Fetisch, Nein, das, das darf man schon auch noch zitieren. Ähm, das ist eine Fußnote der Popkultur. Würde ich doch auch mal sagen, halten wir das doch mal an dieser Stelle so fest, es hat sich aber auch nicht wirklich jemand beschwert, aber es ist, ja, also, es ist nach wie vor shocking, a shocking thing, aber... Wo wir gerade bei diesen... Ich gucken nicht nochmal. auch nicht nochmal. Wo wir gerade bei diesen Abseitig, Abseitigkeiten sind, äh, wollte ich auch nochmal zum Beispiel Ampland oder oh, Style Project. Ähm, oh. Das waren alles so Seiten die hatten die Echler
1: oder rotten.com Rotten da war ich alle 20 Jahre nicht mehr das drauf auf diesen Seiten rotten.com war das erste harte was ich im Internet dann immer so geguckt habe diese schlimmen Bilder von Unfällen auch Unfälle ähm, Porno
0: das musste Ekel, man als das Internet
1: porno. neu war einfach irgendwie durch, mal durchgeklickt ja. haben diese Sachen das war so 2000 aber
0: 2000 das war so auf dem Hoch, äh, Hochpunkt des äh, äh, New Economy ne und ähm, ich war in der Kamikaze-Redaktion und das war Standardlektüre bei bei dem Nils. Ne? Also wir alle haben uns diese harten Dinger reingezogen und aus anderen Redaktionen kamen sie auch. Und guck mal hier, der steckt ihr den Fuß da rein und der steckt ihm, also was die sich da alle irgendwo so reinstecken und wo die hier alle hin und, und, und dann natürlich auch diese kranken Bilder von zerplatzten Schädeln. Das war, das war so Standard, ne? das, war so, das waren so die ersten ja. Ausgeburte. Des Internets, dass man sich so ein so hartes Zeug dann reingezogen hat. Das ist irgendwie absurd. Ne? Eigentlich gut, dass es
1: danach nicht noch härter wurde, dann. So Sachen kamen dann wie Icebucket Challenge zum ja. Beispiel. Das ist ja was Positives dann gewesen, was im Internet ja. verbreitet wurde, um auf ILS aufmerksam zu machen. Ist natürlich immer auch ganz schnell im Internet, wenn ein Hype kommt, dann hält er ein, zwei Tage und dann kommen schon die Ersten, die drüber herfallen und sagen, äh, so eine Scheiße, und dann wird man, dann wird man direkt schon wieder durchgetisst. Ja. Das sind natürlich immer Leute, die den Hype niemals mitmachen würden. Das sind aber auch Leute oft in den Kommentarspalten, die sowieso nie überhaupt. Irgendwie mal was mitgemacht haben oder sich mal in irgendeiner Form durch irgendeine kreative Großtat oder Kleintat ähm, irgendwie mal bemerkbar gemacht hätten, weißt du? Das ist dann so dieses, im Internet dieses nölige Grundrauschen gibt es ja. ja. Kennst du das auch, wenn, wenn das, das passt nicht zum Thema Hype, aber das ist ein Viren, wiederkehrendes Phänomen, Irgendjemand postet irgendwas über irgendeinen Promi. Der kann subjektiv berühmt sein, der ja, kann ja. Medium berühmt sein, egal. Es geht meinetwegen, es geht, sagen wir mal, um ein Klatschpalten-Thema. relativ harmlos. Ja, ja. Der 10. bis 20. Kommentar ist hundertprozentig folgender Satz. Weißt du den ja. Satz? Simon, weißt du den Satz? Oder soll ich ihn verlesen? Wer, ich habe ihn mir aufgeschrieben. Wer ist. Xy oder wer soll das sein? Ah, ich habe ja, ich habe geschrieben, muss ich den muss kennen? Ich den kennen ja. Muss man den eben, kennen? Ja, ja, ja. Nie gehört. Wer ist das? Ja, 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 so, ja. Ähm, um natürlich die eigene Überlegenheit gegenüber all diesen Flitzpiepen Kunst zu tun, die man selber vielleicht auch gar nicht als Menschen wahrnimmt, sondern sich selber dann ähm, seiner eigenen Überlegenheit vergewissern möchte. Das spricht immer so eine Spur aus, oh, habe ich was nicht mitgekriegt? Oder, oh, warum wird über den gesprochen und nicht über mich? Das ist zumindest mein Gefühl immer so.
0: Ja, kann auch sein. Also, mir ist ja ein lästerlicher Kommentar herausgerutscht, auf den du mich dann aufmerksam gemacht hast. Und zwar, Wayne Carpendale war, äh, er die, die, also, ja, das ist aber ein sehr, sehr lustiger Kommentar, lustig.
1: Simon. Mit, also wenn ein Kommentar ein Kommentar, 2000 Likes hat. Ja, dann erscheint ich da wohl manchen Leuten aus der Seele wir kennen <lacht> by the way Wir kennen beide Wayne Dale und es ist ein Mann, der Humor besitzt und sehr sympathisch ja. ist. Das muss man überhaupt nicht bestreiten. Und,
0: Vielleicht ja. ist er nicht in unserer Bubble drin der nerdigen Fachkenntnis. Das mag ja sein. Nein. Sein Superman-Kostüm zu Halloween konnte man nicht Superman-Kostüm nennen, sondern es sah aus Man wie konnte es auch nicht unkommentiert <lacht> lassen. Ich habe laut
1: und schallend gelacht bei deinem Kommentar und ich war nicht der Einzige. Nee,
0: war, äh, nee. Und genau, ich habe geschrieben, äh, in welchem chinesischen Dorf hast du denn das, hat man dir denn das Kostüm als Superman-Kostüm verkauft? Er hatte so eine komische gebundene Maske mit so einem S und es sah, ich weiß auch nicht, es sah aus Das S war aber auch nicht das Superman-S. Der hatte eine
1: blaue Maske, über, den, über die Haare hingen drüber und da stand vorne zwischen den Augen war so ein runder Kreis mit einem roten S drin. Ja. Ein grünes, ein grünes, in grünen Pullover und dann so ein komisches blaues Cape mit so einem roten Rand. Ja. Scheußlich. Und er hatte es aber als Superman-Kostüm
0: ausgewiesen.
1: ja. ja. <lacht> <lacht> und Liebe Grüße an Ben Kattendel, ja. sollte er das wirklich hören. Ich habe auch mit ihm gedreht eine ganze Woche ja. und ähm, es ist es war ein bisschen fies gelästert, aber das war auch, ey, man muss jetzt auch
0: wirklich sagen, das bot sich an. Es bot an. sich an, es war ja auch nicht hinten oben. Es war ja <lacht> nee, auch,
1: es war überhaupt nicht hinten Und da
0: kam dann auch wieder dieser Kommentar, muss ich Wayne Carpendale kennen, wo ich dachte, reagierst du denn? Re Echt? Das reagiere ich da nicht. Aber das war doch ein Posting von Wayne ja, Carpendale ja, selber. Muss ich Wayne, da dachte ich mir so, ja, oh, ja, den musst du kennen. Das das ist der Sohn von Howard Carpenter. Warum und bist den du denn sonst hier? Warum bist du denn sonst hier und schreibst in seine Kommentarspalten, weißt du? So, Antwort, ja. Ja. Oh. Also, es ist, also das eine ist ja, es gibt wahnsinnig viele Prominente und das überfordert uns alle. Okay, das andere ist ja wirklich Verweigerung von Allgemeinbildung. Also, immer genau. die Menschen abtun als doofe Idiot wie auch immer, das interessiert auch keinen. Ja, du musst ja doch nicht von jedem Fan sein, ja, also es ist auch nicht jeder so prominent wie auch immer, aber so, so ein bisschen was äh, vom allgemeinen gesellschaftlichen Leben sollte man schon mitbekommen, aber du, keine Ahnung, es, äh, es gibt ja auch irgendwie immer noch viel zu viele Impfmuffel, die irgendwie nicht so wissen. Und ja, und ja, also nee.
1: Ähm. Das ist übrigens das, die gefährliche Form. Das ist nämlich auch dieses Ding, alle machen es, ich mache es aber nicht. Kann sein. Das ist dieses, die, die betrachten das Impfen wie ein Hype und nur die Schlafschafe machen mit, wieder alle trotten hinterher. Ich mache es nicht, aus Gründen der, ich bin cooler als ihr, ich bin anders als ja. ihr, macht ihr nur. Ich muss es nicht tun, weil... Und dann gibt es natürlich ein paar PolitikerInnen vor allem, die sich zuletzt ja so ein bisschen hervorgetan haben äh, in Talkshows.
0: Ja, ähm, die Frau Wagenknecht. Die
1: ihre Klientel, die wollen ihre Klientel so ein bisschen Die Frau winden, Wagenknecht
0: nicht? war doch immer ja, eine Frau wichtige... Frau Weidel auch. Ja. Wer war noch? Ach, Frau Weidel Frau sowieso. Weidel sowieso, ja, ja,
1: aber das heißt ja gar das heißt nichts. Das ja gar nichts. Ähm, aber Wagenknecht dachte ich auch oh, so, oh Gott, was ist denn jetzt Mann, los? Mann, ja? Mann, Mann. Mann.
0: Sie war doch immer so eine wichtige war kein guter äh, linke Stimme irgendwie. Und ich hatte auch den Eindruck, hä, in welche Richtung geht die Partei? Wer soll das wählen? Ja, hat niemand gewählt, die Linke. Ähm, und da hatte die, fand ich, Frau Wagenknecht immer schon auch ein bisschen recht mit ihrem Geläster über ihre ehemaligen ja. äh, Parteikolleginnen. Jetzt hat sie sich ins Ausgeschossen. Jetzt sollen sie weiter mit Oskar im Saarland in ihrer Villa einen Wein öffnen. Und... Ähm, Sie wird ein paar weniger Talkshow-Auftritte haben. Also so. Ja, da, da kommt
1: dieses Egomane dann. Also, ja, ich unterstelle ihr das jetzt einfach so. Das, 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 ach, was weiß ich, die, diese ganze. Ihre ganze Argumentationsgrundlage war doch so äußerst schwammig.
0: Ich habe den Auftritt nicht gesehen, also, ich habe nur drüber Güte. gelesen. Aber ich ärgere mich natürlich, dass wir jetzt so eine maximal hohe Inzidenz haben, die dann doch wieder auf uns zurückfällt. Und, ähm, das ärgert mich einfach. Ich hatte den eher. Naja. Die
1: Welt ist nicht perfekt und die Leute, die geimpft sind, haben immerhin wirklich weniger, ich kenne jetzt ehrlich gesagt einige tatsächlich, die es gehabt haben, trotz Impfungen, aber keiner von denen muss dann irgendeine
0: Lungenmaschine. Ja, haben. das ist nämlich schon mal gut und äh, man blickt einfach neidisch nach Dänemark, ne, die mit 95% echt durchgeimpft sind und äh, einfach eine ziemlich harmlose Belegung ihrer äh, Intensivbetten Aber haben. die
1: Inzidenz ist da, dieser Freedom Day in Dänemark war auch kein Hit. Da ist es auch wieder hochgegangen.
0: Aber die Intensivbetten sind nicht sonderlich belegt, ne, weil die Leute eben so resistent sind. Und ähm, genau, also genau. Die, äh, genau, also die Inzidenz ist hoch. Ja. Aber eben nicht die Anzahl der Inzi Intensivbetten. Ne? Und auch nicht die Anzahl der, der Todesopfer. Das ist eben der Unterschied, wenn eine Bevölkerung durchgeimpft ist, so, ne?
1: Ja. ja ich habe hier noch einen Hype ja. stehen, Simon. Den darf man da nicht lassen. Bin aber gespannt, wo Hype zur Schwierigkeit werden kann, wenn man, wenn man möchte. Also erstmal, warte mal, den einen. Ich habe hier noch einen harmlosen Hype. Das will ich nur erwähnt haben, damit das in diesem Podcast nicht unerwähnt bleibt. Zauberwürfel.
0: Ja, okay. Habe ich mir letztens auch eingekauft. Ja. ja, war geil.
1: Ja, ähm, aber 1984 wirklich absurd wirklich unfassbar äh, ein Renner, jeder hatte das Ding, ich auch, jeder hatte das Waren
0: Ding. die Hypes früher stärker, weil äh, unsere Weil es die noch gibt, nämlich die Zauberwürfel, kannst du ja immer noch kaufen, die, ne? Ich hab dir noch, letztens noch einen gekauft Waren, waren die ja. Hypes letztens in der, Wa also vor, vor 20, 30 Jahren in der Wahrnehmung krasser, weil wir noch nicht eine so unübersichtliche Medienlandschaft hatten, wohl möglich
1: Ich weiß es auch nicht aber, in your face, wie gesagt, man das ist alles subjektiv. Ich weiß, es ist, es ist alles so, ja, Popkultur sowieso, das ist alles immer eine Frage der Betrachtung. Es ist nicht jeder gleich. Die Welt besteht aus lauter Bubbeln. Ich weiß aus sicherer, ich habe jetzt aus, ich habe gehört, in Siegen, da gibt es immer eine Sneak Preview, wo man Freikarten gewinnen kann. Und dann gibt es vor der Sneak Preview immer eine Frage. Eine Frage, eine Filmfrage. So viel zum Thema Bubble-Wissen. Und dann fragte der vom Kino also die Quizfrage, was war Roger Moores erster Auftritt als James Bond in welchem Film? Da steht also ein älterer Herr auf. Jetzt kein Teenie. Ein älterer, normaler Herr, über 50. Und welchen Film sagt er Goldfinger, Simon? Oh. Und deswegen, es ist alles immer nur... Man muss sich dessen bewusst sein. Ich will das jetzt gar nicht werten. Ähm, ganz viel ist immer nur im Kopf und im eigenen Dunstkreis interessant und aktuell. Und ich glaube, man muss davon freimachen, dass wirklich alle Golffinger, immer ja. auf demselben. Gab es ja noch ein paar andere der James bond Ja, gab es noch Der hat übrigens die Karte nicht gewonnen. Ja. goldfinger Tilo. Der hat die Freikarte da nicht gekriegt. Was? Was? Ja, der, der, der Typ, der die äh, Frage beantwortet hatte, der hat die, der, die Karte dann nicht gewonnen. <lacht> nicht dadurch, dass er einfach irgendeinen James-Bond-Titel genannt hat. Silo, Go ja. äh, Goldfinger, äh, gibt es da noch ein paar andere James-Bond-Filme? Ja. Das war ein Zitat. Es gibt noch es gibt noch andere. Das ist ein Zitat von einem Freund von unseren Eltern. Und, und da wollen wir auch
0: das wollen wir auch unkommentiert stehen lassen, weil ich nämlich von ja. dem Herrn, dessen Ehefrau das BMX-Rad für 30 d gekauft habe. Also wir, so. es ist ein Miteinander in dieser
1: Welt an ist ein Miteinander in dieser Welt, seid nicht so hochnäsig. Wir sind es ja für euch in diesem Podcast. Aber <lacht> ich möchte trotzdem zum Ende. Wir können uns das erlauben, wir, wir hauen hier einen raus. Ihr könnt uns für arrogante Schweine halten. Bitte, das ist, das ist euer freies Recht. Äh, gutes Recht, euer gutes Recht. Ähm, ich habe jetzt noch einen ähm, Hype stehen. Den möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich hatte jetzt den Zauberwürfel vorgeschoben. Aber diesen Hype, der betrifft uns nicht, Simon. Betrifft uns nicht. Ich, nenne, ich vernenne ihn. Ich, ich werde ihn nun verkünden. Ja.
0: Arschgeweiht. <lacht> du, ähm, da gehe ich gleich zurück in meine Wohnung und äh, treffe eine Betroffene.
1: Stellt sich vor den Spiegel. Treffe eine Betroffene. Ja, genau. Aber da, es gibt, du, um Gottes Willen, äh, das ist ein sehr verbreitetes Dingen auch in unserem bekannten Kreis. Das ein Hype. Und Da kenne ich unzählige. Da kenne ich unzählige. Aber hauptsächlich. Frauen. Richtig. Weil sie damals alle baufrei rumrannten, hatten sie damals alles dieses flächendeckende, irgendwo zwischen Death Metal, Piktogramm und Batman-Zeichen prangende Emblem unterschiedlicher Natur über der Hüfte. Nee, auf der ja. Hüfthöhe. Ne? Über den Nieren so. Ne? Nee, Niere wieder zu hoch, ne? Hüfte. Ich hab ja mit dieser... Das, die ersten zwei, drei Arschgeweihe fand ich ganz schön. Ich dachte, wow, das ist eine gute Stelle. Genau da. Mega Stelle. Das fanden dann aber auch
0: wieder viele halt, ich, ne? Habe ja ein, ein, eben, ein solches Liebesleben mit einer Frau, die so ein Arschgeweih hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es schon mhm. lange nicht mehr gesehen. Man sieht es dann einfach nicht. Und hier muss jetzt mal der Langweiler aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war immer so, oh, Tattoos, nee. Und dann irgendwann magst du es nicht mehr. Dann sind die, un und, und was überhaupt? Und, ähm... Nee, jetzt mal hier, ähm, jetzt mal hier die Lanze brechen für schlechte Tattoos. Ey, part of your life. In der Phase hast du dir diesen bekackten Schmetterling auf den Oberarm tätowiert. Ja, dann diese Phase gehört ja zu deinem Leben, dann haftet er dir an. Ähm, und ist doch okay. Also ähm, so sehe ich das, so kann ich das sehen, aber natürlich bei anderen Leuten. Ich selber habe keine, keine schlechten Tattoos. Ich warte ja auch noch auf die Rolle des Tarzan. Ich kann mir mal vorstellen, dass ich mal eine Tarzan spiele.
1: Mhm. Gibt ja auch ein Foto von dir als Richtig. Tarzan. Da warst du vielleicht sieben. Ja. ja. Mit so Fäden-Blättern. Richtig. Farnkraut, mit so Farnkraut ja. in der Box.
0: Ja, irgendwie, warum habe ich keine Tattoos? Frage
1: frag ich mich auch manchmal. Ja, ich habe auch keine Eigentlich Tattoos. Das ist nämlich das Problem, der Hype bleibt drauf oder du musst es weglasern, dann hast du Narben. Ja, ich dachte mir, ich mache vielleicht mir mal ein Tattoo, wenn es viel zu spät ist und eigentlich kein Hype, sondern komplett out. Dann so vielleicht mit Ende 50 mache
0: ich mal Ja, an ein so eine wabbelige 60. Stelle.
1: Wenn die Haut faltig ist, wabbelige ja. Stelle, die dir eh nicht zeigen und Dann sagt willst.
0: der Tätowierer, sagt so, ja, ich mache ein paar Vorschläge. Sie könnten sich tätowieren lassen, zum Beispiel Jabba the Hutt. Ja, der ist schön wabbelig, der <lacht> fällt nicht auf. Ja. Der
1: fällt überhaupt nicht auf. Der, der gewinnt sogar mit der Zeit <lacht> Der noch. wird
0: nur noch besser. Ja. So, eine, so eine Vorschläge macht an der Tattoo. Aber ja. nichts mit geraden Linien. Keine. Nichts mit geraden Linien. Nee, 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 nee. Gerade Linien scheiden aus. Kein, äh, kein Tribal. Ja, machen sie, sie kein noch, Tribal. <lacht> sie... Kein, machen hey, gut, sie, machen tribal. sie kein Tribal. Das ist, äh, ist äh, auch nicht mehr in, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Okay, ja, war doch schön. Vielleicht ein... ein ein knietriges
1: Gesicht von einem Opa. Ja. Irgendwo ja, auf den Arsch. Zombie. Der Kaputte Zombie-Fresse. Ja,
0: genau, Zombie-Zombie-Zombie. Freddy Krüger, gut. Jason Voorhees. Nein, nicht. machen Sie nicht Jason Voorhees. Nee, nee, mit der Maske. Nee, nee, nee. Lieber Freddy. Lieber den. Ja, hast du noch da was stehen? Auf ja, deinem Zettel, der alle Hype? Hypes abgefrühstückt.
1: Ich habe jetzt zwei stehen, die sind keine Hypes. Klimakatastrophe und Rassismus, liebe Leute. Sind nee. keine Hypes und nicht vom Internet erfunden. Oder irgendwelchen Leuten... Da muss man jeden Tag aufs Neue äh, sein Wort erheben, wenn es sich die Situation ergibt. So ist es. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, war das eine schöne Sendung. Und ähm,
0: ja, mir hat es ge Spaß gemacht. Und die Verabschieden An die vornehmlich <lacht> unwichtigen Dinge äh, in unserem Leben, in unserer äh, First World Popkultur äh, zurückzudenken. Also in, war viel, viel Schönes, Unwichtiges dabei. Das mag ich ja immer gern. Dann können wir noch zum Abschied möchte ich nochmal meine
1: Gesangskünste zeigen mit der Coverversion von Integrity System Overloaded. Ich kann aber nur den
0: Refrain. System
1: <lacht> Overloaded. Mehr weiß Also auch nicht die dritte mehr.
0: Platte, die hatte keinen Hype mehr. Those Who Fear Tomorrow hatte den Hype. Ja, das ja.
1: stimmt. Aber System Overloaded war trotzdem der geilste Song. Okay. Für mich. Nein, da kann man drüber streiten in der Sendung Teil 2. Was war, wie, ach komm, aufhören jetzt für heute. Ich muss weg jetzt hier. Ich weiß was ich heute Abend mache? Ich gucke mit Mama und Papa wetten, dass, das ist oh, ein Hype. Was das ist allerdings
0: ein Hype. Ja, schalte ich auch mal rein, jo,
1: klar. Ob das was wird, eigentlich egal. Ich werde oldschool, ich, ich habe mir einen Frottee-Schlafanzug angezogen. Das ist für mich heute der, der Hype. Und mit dem frotte schlafanzug <lacht> setze ich mich aufs Sofa, bei Mama und Papa. Ich habe einen... Ich habe auch einen für Achtjährige für gekauft.
0: Ich hoffe, irgendwie. Oh Gott. Was denn hier für Witz? Ich muss gucken. Ich muss gucken. Ich merke es direkt. Ich muss gucken. Ich freue mich. Wetten das. Ihr habt es schon gesehen. Es ist Montag. Also dann. Guten Start in die Woche. Ihr habt es schon Lieben. gesehen. Gereiden. Bis Tschüss. dann. Tschüss.